0: Aquí estamos en NFL Live este lunes 28 de diciembre. Algunos destacados de la jornada. Justin Herbert, que impone récord de pases de touchdown para un quarterback novato. Pertenecía a Baker Mayfield. Antes esa marca estuvo en las manos distinguidas de Peyton Manning, de Russell Wilson. Herbert llegó ya a 28 pases de anotación contra los Broncos. Conectó con Austin Eckler para nueve yardas para imponer... Esa nueva marca. No fue lo único destacado que va. Hubo cualquier cantidad de cosas para subrayar en esta jornada. Mauricio Pedrosa, te saludo.
1: Hola, Ciro. No hicieron muchas cosas buenas los Chiefs en ataque, pero el que sí lo hizo fue Travis y Rompe el récord de George Kittle. Más yardas por aire para un ala cerrada en una sola temporada. 105 recepciones ya lleva en el año.
0: Philip Rivers empató a Dan Marino en el total de pases de touchdown en su carrera. Ya es el quinto de todos los tiempos. Un envío a Zach Pascal de 42 yardas, la mala noticia fue que después de ese envío se vinieron abajo, perdieron el partido y se cayeron de la pintura de la postemporada. Frank Gore
1: llegó exactamente a las 16.000 yardas en su larga y excelente carrera, se une a Emmett Smith, Walter Payton como los únicos corredores en la historia de la liga en alcanzar esa, esa marca y puede ser que ahí termine, sufrió una lesión y pudo haber sido su último partido Ciro.
0: Es muy cierto, sí, no va a jugar la próxima semana. Aaron Rodgers en Sunday Night Football lanzó cuatro pases de anotación, llegó a 44 en la temporada, completó 21 de 25 pases, nevó, ráfagas de viento en Lambo Field y aún así completó el 85% de sus pases. Tremendo lo de Aaron Rodgers anoche en Green Bay, Wisconsin. Alvin Camara, seis touchdowns por tierra, empató un récord histórico. Tom Brady, 36 pases de anotación en esta campaña. También impone récord de la franquicia que además regresa postemporada después de 13 años de ausencia. Larry Fitzgerald, 17 séptima temporada con 50 o más recepciones, igualó en ese rubro a Jerry Rice. Vamos con la acción de esta jornada. Tenemos lo que pasó entre el equipo de los Atlanta Falcons y los Kansas City Chiefs. Es lo que viene a continuación. Muy bien, pues aquí estamos con lo que pasó en ese partido Hayden Hurst se llevaba esta anotación El ala cerrada del equipo de los Falcons Y empezaban ganando los visitantes Después Mahomes encontraría a Travis Kelsey Empataban el juego al medio tiempo 7 a 7 Pero John le interceptaron a Mahomes en zona roja Foye Olokun con esa intercepción Sí, hay momentos que, que
2: flaquean los Kansas City Chiefs, pareciera que últimamente tienen que estar en crisis para meter la velocidad de quinta y luego sacar el partido. Así pueden velocidad. darles un sustito en los
0: playoffs, ¿eh? Sí, frustrados se vieron por momentos, la imagen lo dice todo en relación a Tyreek Hill. Matt Ryan trataba de venir de atrás, pase bueno, ¿por dónde coló ese envío para la contra en la zona de anotación? Falcons 14-10, pero ustedes saben lo que pasa con los Falcons cuando tienen una ventaja en el marcador, ahí venía Mahomes Javier y encontraba Kelsey.
3: Otra vez por supuesto a Travis Kelsey, quizá las mejores manos con las que cuenta como ayuda, como socio Pat Mahomes, a pesar de este castigo, pero la eficacia, la eficiencia de Travis Kelsey está por encima de otros jugadores de Marcus
0: Robinson, descolgaba el pase y venía la voltereta, otra más para los Falcons impresentables en esta campaña, pero tendrían todavía una oportunidad más, Matt Ryan viene con el pase, con minuto y medio e encontraba Calvin Ridley ya en territorio rival iban con el gol de campo de John Way Koo 39 yardas, va bien se fue y con ello la posibilidad de empatar el partido para los Falcons sobrevive Kansas City en Arrowhead ante los Falcons y se afianzan como el sembrado número uno de la conferencia americana lo consiguen por segunda vez en los últimos tres años el año anterior se quedaron con el segundo lugar de la siembra de la conferencia americana, se acordarán en la última jornada, se combinó con su victoria ante Chargers y la caída de los Patriots ante Miami, ahora tienen ese único boleto que da semana de descanso que a estas alturas, por supuesto, que se agradece mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos, los de NFL Live, el último lunes de este año, el último Monday Night Football Monday de la Night. temporada. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros amigos que ahora nos sintonizan por ESPN 2, la nueva casa de NFL Live. Aquí estamos, Mauricio, John y Javier para este programa. Bueno, a ver, ¿puede seguir dejando dudas? John, un equipo que lleva 14 ganados y uno perdido y que es el campeón defensor, ¿sigue dejando dudas?
2: Bueno, yo, yo te diría que es el que menos dudas tiene. Trae la mejor racha de 10 victorias consecutivas. El que le sigue lleva con 5. Lo que pasa es que las dudas van a ser si en los playoffs de repente te topas a un, a un equipo que, no sé, los Ravens por decir o los Bills que saben meter tercera, cuarta y quinta y se te pueden escapar, porque queda claro que a Kansas City le cuesta trabajo de repente comenzar y cuando quieren meten quinta, pero ojo, puede haber equipos que le saquen ventaja y no se dejen atrapar, entonces esa sería la debilidad yo quiero ver a Kansas City en los playoffs empezar fuerte desde el primer cuarto, no, 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 no lo típico que ha sido por un año vas perdiendo por 10 y luego regresas
0: Nos pasamos de exquisitos Mauricio, sí. o es... No, 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 que, no, no. Que no. Nos
1: deje dudas. Sí, sí, sí se pasan de exquisitos y perdón, pero yo sí <risa> tengo mis dudas. Vamos a repasar ah, bueno. las últimas cinco victorias de los Chiefs. No encontramos, bien. no encontramos una sola por más de un touchdown, por más de siete puntos. Si es por diseño, porque Andy Reid dice con esto me basta, no quiero enseñar todas mis cartas hasta que llegue a playoff. ¿No quiero enseñar mis mejores trucos hasta que realmente valga la pena? Perfecto, pero entonces tenemos derecho a tener nuestras dudas. Y Ciro, eh, en este resumen que acabamos de ver, ese último pase de touchdown de Patrick Mahomes, ¿se acuerdan qué pasó en la jugada anterior? Le soltaron una intercepción, pero cantada. Parecía que el defensivo tenía las manos así medio artríticas de John Sutcliffe. Increíble cómo soltó ese balón. Ahí se acababa el partido. Ahí se acababa el wow. partido. Y todavía fallaron el gol de campo. Entonces... Pues perdón por dudar, pero estas mismas dudas que hoy tengo de los Chiefs fueron muy parecidas a las dudas que yo tuve de los Steelers. Acabaron perdiendo. El problema es que si los Chiefs pierden a partir de ahora, se van a su casa. No tienen tiempo para recuperarse. Sí,
2: Entonces, no me, Entonces, ¿me puedes no nos reportar con recursos
1: humanos? Por favor, ¿me puedes pasar
2: a no, recursos no, yo humanos apenas en corte Estamos comercial? empezando
0: el programa. Estamos en el okay. minuto 7 Aguanta del la programa, primera. Aguanta la primera. Y, y... Eh, 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 Javier, ¿tú qué dices? ¿Nos pasamos de exquisitos?
3: Yo creo que es un poco de todo, sí me parece que es un equipo que juega un poco sobrado, que es un equipo que sabe que tienen el talento que saben que pueden apretar el acelerador cuando ellos lo deseen para poder conseguir las victorias que necesitan y que han construido durante una campaña que ha sido muy buena en general, pero también creo que, y ahí coincido con Mauricio cuando empiezas a jugar con ese margen cuando haces lo suficiente solamente para ganar, o cuando lo necesitas hacer, corres un riesgo muy grave, sin embargo, a pesar de estas dudas, sigo pensando que lo los jefes de Kansas City sigue siendo un equipo el mejor de esta conferencia americana y que quizá gracias a esto van a, les va a acabar de caer el 20 y van a dejar de jugar a un 70% y van a jugar ya a un 100% como deben de hacer.
0: Yo les diría Ay. que a mí lo que más me preocupa de Kansas City son, y datos muy muy concretos, vean lo que ha sido este equipo en zona roja, sí. defensivamente, Horrible. en los últimos encuentros. Vean el rating de Patrick Mahomes en el mes de diciembre de la actual campaña y vean que le permitieron 31 puntos a Raiders, 24 a Tampa, 27 a Miami, fueron 29 a los Santos de Nueva Orleans, todo esto después de la semana de descanso. Entonces creo que es justificado que estemos hablando de esas dudas que deja el equipo de los Chiefs. Pero continuamos en este bloque, hablemos de los... Uh, Pittsburgh Steelers que traían tres derrotas de manera consecutiva. Aquí los tenemos enfrentando a los Indianapolis Colts en Heinz Field un partido fundamental para el conjunto de Pittsburgh en sus aspiraciones y las cosas empezaban mal porque este señor corrió y muy bien Jonathan Taylor Mauricio. Esa es la gran
1: preocupación con Pittsburgh con todo y que regresó Vince Williams eh, se le puede correr a este equipo sobre todo por
0: el centro En tercera oportunidad y gol Pittsburgh lograba esta anotación previa Intercepción previo error que había tenido el equipo de Indianapolis. Un balón suelto, para ser más exactos, de Philip Rivers. Pero después Jonathan Taylor volvió a poner las cosas del lado de Indianapolis. Rivers en el segundo cuarto. ¡Qué pase! ¡Qué touchdown! Espectacular con Zach Pascal. Lograba la anotación. Igualaba el récord del que ya hablábamos, el quinto de todos los tiempos con Dan Marino. Pero en la segunda mitad todo cambió, John. Te tocó transmitir este partido. Y todo cambió a raíz de este pase a Deontay Johnson. Sí, de ahí ahí encontró la confianza Big Ben, se dio cuenta por primera vez desde
2: el 2018 tuvo tres series ofensivas consecutivas que terminaron con pase
0: de touchdown Efectivamente se metían en el marcador 24 a 14, Indianapolis empezaba con despejes, empezaba a ser improductivo ya en el cuarto cuarto, descontaban con ese pase de touchdown a Eric Ebron, el ala cerrada funcionaba, Pittsburgh perdía nada más por tres en ese momento ya en el cuarto cuarto, pase a la zona completo y la voltereta Javier era un hecho.
3: Otra vez Juju Smith-Schuster había encontrado a la mayoría de sus receptores y en el momento preciso aparece Juju para conseguir en ese momento ya una posibilidad de acercarse a empatar el partido, algo que más tarde acabarían dándole la vuelta al encuentro.
0: Pittsburgh ganaba por cuatro, pase profundo, ¿dónde quedó el receptor? Muy rezagado, ¿qué pase tan malo? Mike Hilton lo terminaba interceptando. Aún así tenía todavía Indianapolis otra oportunidad, necesitaba un drive de touchdown, pasa en cuarta oportunidad y siete, Zach Pascal, imposible llevarse la recepción, y Pittsburgh sobrevive en casa, Voltereta espectacular, tres series ofensivas consecutivas que terminaron en touchdown, y los Steelers son campeones divisionales por primera vez desde el 2017, y lo son también... Por vigésimo cuarta ocasión desde 1970. Detengámonos nada más a pensar en eso. Uno de cada dos años, Pittsburgh gana su división. En 2017 fueron eliminados en la ronda divisional ante los Jaguares de Jacksonville. Eso fue lo que ocurrió con ellos la última vez que ganaron la división. Pero de su consistencia a lo largo de las décadas, nadie puede negarlo. Eh, ¿Cómo están las cosas en la americana? Kansas City. Kansas City es el número uno de la siembra, ya más adelante revisaremos cómo están las cosas en la americana, pero bueno, Pittsburgh con esto lo que sí asegura es ganar su división, lo mencionábamos hace un momento. Eh, ¿Se quedan tranquilos, Mauricio, los Steelers después de esta victoria o tienen para acelerar más? ¿Este puede ser el punto de partida para más o qué piensas?
1: Es que no les queda de otra, peor no se podía estar, después de la primera mitad creo que la reacción generalizada era, ok, ya los... Los Steelers van en picada, no van a levantar, van a perder este partido y que Dios los haga reconfesado en playoff. Me gustó la reacción de la segunda mitad. No quiero ser el típico pesimista, porque, y fíjate que uno yéndole a los Steelers es acusado de Qué pesimista raro. por otros Steelers, pero sí. tampoco es que Indianapolis nos haya mostrado tanto. O sea, claro. sí, también una... creo que la reacción de Pittsburgh fue en función, para mí, de dos cosas bien sencillas. Lo mejor que hace Pittsburgh es presionar al mariscal de campo DJ Watt sabemos lo que hace. Highsmith, esas últimas dos jugadas de, de, de Philip Rivers fue porque fue presionado por Highsmith y después porque le soltaron el brazo a Big Ben. A Big Ben hay que dejarlo lanzar. Y cuando lo dejaron lanzar, el equipo se vio mejor.
0: Pero luego, luego tiene cuarenta y tantos pases, cincuenta y tantos pases en un juego y dicen, no, es que lo tienen que apoyar con es juego no terrestre. Hay, no, no hay, no hay juego eso, terrestre. No, no, a ver, a ver. El acarreo más largo del partido para Pittsburgh antes del minuto de que faltaran nueve minutos para que terminara el cuarto cuarto que Connor logra uno de diez, había sido uno de tres yardas. Promediaron uno que sin yardas
3: por, por acarreo. Tierra.
1: Acabaron 1. con ocho yardas por acarreo. Así no se puede.
3: A ver, wow. ¿con cuánto Javier? 20 yardas totales por tierra. 20 yardas. O sea, si sí hay una falencia muy importante cuando necesitas o quieres cargar al equipo, o mejor dicho, tiene que acabar cargando al equipo Ben Roethlisberger. A diferencia de Kansas City, parece que Pittsburgh tiene todo para querer. Quiere todo, pero no puede hacer mucho más. Y Kansas City me parece que es ese equipo de contentillo. Hoy creo que lo que vimos este domingo es la mejor versión de los aceleros de Pitcher, Una pero ataque terrestre una mitad, que no existe. Javi,
2: fue sí, fue, ver, fue una sí, mitad, yo, nada
1: más. Me, yo, me, yo.
2: Ya, ya que me tomé mi jugo de perejil para la artritis, a ver si Mauricio Pedrosa ya me deja dar mi punto de vista. Para mí hay, Qué rico, hay dos cosas. Eh. ¡Wow! Son, padre. Son, son dos cosas que pasaron en la casa del cacho. Una sí, eh, el ímpetu, las ganas. Nunca un equipo de tumbling. Había regresado de 17 puntos. Y lo dijo TJ Watt: es intensidad, ojalá la podamos encontrar también en la postemporada. Se la rifaron, encontraron pases, quisieron ser verticales. Juju funcionó, Claypool, Johnson, Washington. Perfecto, mucho mérito para Pittsburgh. Pero también los Colts se fueron sí, a, claro, cachos, sí, claro. a claro. cachos. Por momentos, por momentos pensé que era Patriotas Falcons en el Super Bowl 28 a 3. Qué manera de ponerse nerviosos, de no regresar a sus bases, telo, el ataque terrestre y luego Philip Rivers le mandan una jugada de pase largo que fue la intercepción clave sí, y quedaban seis y quedaban seis y medio minutos. No estabas en zona de pánico, entonces sí mucho mérito, que descansen sus jugadores, que anímicamente regresen las toallas. A ver, terribles. John. John. Va? Pedrosa va a estar en su casa con las mugres toallas estas, sí,
1: pero muy sí, sí, no, con, ¿verdad? con no, las no, mugres toallas estas. ¿sí? otra ¿Te okay. por cualquier cosa, porque 50, 50, ya se frío 50. hoy y todo, pero a ver, lo único es esto, si, si le vamos a creer a Pittsburgh que efectivamente puede aprovechar este, se, esta segunda mitad para traducir en un mejor momento, tiene que ganarle bien a, a los Browns. No va a servir de nada si los Browns van no por tierra y los hacen pedazos no más, allá, más allá de que la división no, para Pitbull esté asegurada hay que, hay que mantener
2: ese ritmo Quieren descansar, van a descansar jugadores Vas a ver qué ah, van pues, a descansar okay. jugadores bueno, los no oigo, los oigo con... sí, sí, creo que ahorita no los Ravens Si los Ravens se enfrentaran una tercera vez con los Acereros, Me quedo con los cuervos, sí. ¿eh?
0: ¿Quieres cerrar con algo, Javier, en 15, 20 segundos? Solamente
3: agregar que es, efectivamente es un equipo que, que, que ha mejorado y que encontró un rival ideal para hacerlo, pero el reto que viene no está fácil y en playoffs la van a tener muy complicada los Steelers. Bueno, vamos
0: a revisar el playoff picture de la conferencia americana. Ya les decía, Kansas City ha amarrado el primer lugar en la siembra. Buffalo ya es campeón divisional, Pittsburgh ya es campeón divisional, pero no pueden alcanzar a los Chiefs. Tennessee es el nuevo líder del sur de la conferencia americana. Los Colts que estaban en el lugar de Tennessee se han caído a la tercera columna, por lo que sí. veremos un poco más adelante. Eh, Tennessee, eh, de esta forma, eh, es como líder divisional y también estarían dentro los uh, Cleveland Browns que se quedan ahí con alfileres y Baltimore es el que escala a la segunda columna junto con los delfines de sí, Miami, oh. que ahí se mantienen. ¡Vámonos a mensajes! Hablamos de Green Bay, de la gran exhibición de Aaron Rodgers ayer y sus cuatro pases de touchdown. A ver si lo sigue en Número, Número, ¡Número 12! ¡Número 12! ¡Está porque le ganen
2: ¡Ajá! Ah, ah,
0: ah. De vuelta con ustedes en NFL Live. Empezaron bien prendidos, mis compañeros. Así me gusta, así quiero que se mantengan. Y prendido estuvo Alvin Kamara, el. Eh, eh, corredor de los New Orleans Saints el viernes que en 22 acarreos consiguió 155 yardas y solo por la vía terrestre 6 touchdowns, y es un tipo Camara que también te puede hacer daño recibiendo pases, pero ahora todo lo que hizo vino por conducto de acarreos, fue devastador 52 a 33 el marcador final Alvin Camara en una tarde histórica los Saints son campeones del sur de la conferencia nacional, primer equipo en ganar en cuatro campañas consecutivas, esta división que apenas nació en el 2002, antes los Panthers se habían quedado con ella en tres temporadas entre el 2013 y el 2015. Y ahí está lo que hizo Alvin Kamara, seis touchdowns por la vía terrestre en un juego, todos contra esa desastrada defensiva de Minnesota. Sin duda es el jugador más valioso de los New Orleans Saints, ahora que no ha estado presente Michael Thomas. Lleva 21 touchdowns y 1,688 yardas
3: mezcladas.
4: La receta secreta es
3: presentada por KFC. Nueva normalidad, nueva Navidad, pero el delicioso sabor de siempre.
0: utilizando el juego de palabras del eslogan de nuestro patrocinador, al que desde luego le agradecemos su presencia en NFL Live, la receta de Alvin Kamara pues no tiene nada de secreta. Yo lo que les quiero preguntar es ¿qué tanto depende Nuevo Orleans de este jugador ya mirando Javier hacia el futuro?
3: Mucho, Ciro, porque... Drew Brees no es aquel, Drew Brees de hace algunos años, y la versatilidad que, que tiene Alvin Camar acaba siendo de un aporte espectacular. Además de su formidable actuación del pasado fin de semana, es un hombre que regularmente es, es capaz de ser ese diferenciador para un equipo, que además hay que recordar, este es el prototipo del corredor ideal, no es el primero que lo hace, es una posición híbrida, es corredor pero también sabe correr rutas, o también es un receptor que sabe acarrear el balón, definitivamente es un jugador, muy importante en el esquema ofensivo sin este jugador en la ofensiva de Santos el equipo no es el mismo y no llegaría muy lejos pero si
0: necesitan orleans de actuaciones John como esta eh, pues no siempre no, va a ser no, ni no, esto no. ni la mitad de esto Alvin Camara no qué dices tú estuviste no, no, en el juego no, no.
2: sí y, y por ahí he, 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 he dicho que Alvin Dejó caer un pase y hubieran sido siete 3 todavía más impresionantes. <risa> ¿Lo vas a matar por eso? <risa> sí, sí, lo que pasa es que sí la tuvo, lo que pasa es que como lo tiene en el fantasy, y maté a Mau y maté a Trejo Gag Rai. A mí, ah, a mí, está ¿quieres, muy quieres oscuro, eh. Ahí? Sí, perdón, ah, discúlpame, discúlpame. Sí, sí, te sí, quiero No, lo intercepciones por primera vez el 2017 no se le vio bien Emmanuel Sanders no se le vio bien, creo que es urgente que regrese Michael Thomas, pero yo todavía tengo mis dudas, ojalá el tiempo le ayude a recuperarse a Drew Brees de las costillas, porque no puede lanzar constantemente más de 10 yardas es decir, yo creo que hay focos rojos, yo creo que en estos momentos Green Bay Seattle y los mismos... Bueno, los Rams andan con problemas también con lesiones. Sí. Pero en estos momentos veo mejor pero es... a Green Bay y a Seattle. Porque Drew, Drew, Drew le está pegando como... A ver, 10, John, John,
1: John, John, sin darle tantas vueltas. O sea, para mí es tan sencillo como esto. Si Alvin Camara tiene un mal partido, veo muy difícil que los Saints puedan ganar. No nos olvidemos de otra claro, batalla además. Eso es cierto. Los Saints estaban teniendo una gran defensiva, pero por gran... Una gran defensiva, me refiero, top 5 en la NFL. Hablaba, Bien. Ciro, de lo que son los, los Chiefs en defensa en zona roja. Todo lo contrario eran los Saints. Eran de los mejores equipos en zona roja. Han dejado de tener esa productividad. Nada más quiero darles un par de datos para que veamos el impacto de Alvin Camara, que nominalmente es corredor. Lleva 187 acarreos en la temporada, pero lleva 103, 103 veces ha sido buscado como receptor. Cinco de sus touchdowns Exacto. han sido por tierra. Otros cinco han sido por aire. Entonces pensemos en ese tipo de análisis. Un jugador de ese impacto te gana o te pierde partidos. Y en claro. el caso de los Saints
0: es así. Sí. Y más con un Drew Brees al que se le nota inseguro, cuidando el golpe, tratando de evitar el contacto. Se ve que está todavía sentido de las costillas. Claro. Fueron 11 fracturas. Imagínate. Once y el pulmón sí se le nota todavía inseguro en ese rubro. El que no está nada inseguro es Aaron Rodgers, que nos entregó otro partido. Vamos a revivir lo que pasó en Sunday Night Football. Aquí están las imágenes, veamos, Tennessee contra los Packers, vean nada más. ¿Cuál frío? ¿Quién es ese que va a descalzo ahí? Qué bárbaro, ¿cuál frío? Claro, ráfagas de viento, empezaron con cuatro bajo cero, nevada intensa, 0 a cero el marcador, Ven qué pase el que puso... Completo para el touchdown, Alan Lazard era el que lo recibía. <coughs> y más oh. adelante, con el marcador 12 a 0, vendría esta intercepción, Jonah Ryan Tannehill. No, Tannehill nunca se vio cómodo. La verdad, la defensiva
2: de los Packers tan criticada la semana pasada contra Carolina. Y que si respondieron, y ve en qué clima.
0: Esto fue una joya. Adapante Adams, uno de los tres que terminaron en touchdown, Mauricio, llegó a 17 en el año. Sí, y realmente creo que
1: hubo una clave más allá del gran juego de, de, de Aaron Rodgers. Pudieron correr y pudieron correr por fin con su novato número 28, que es un tipo Derek Henry, poderoso, para el frío, 245 libras. Esa fue la verdadera clave para los Packers.
0: AJ Dillon, justamente, que aparece en la palestra después de que habíamos visto también a Ryan Tanik y lograron un touchdown de 45 yardas. En esta jugada, Javier, había pisado fuera, pero no solicitaron la revisión.
3: Sí, Aaron Jones es un gran complemento del ataque terrestre. De hecho, es un equipo mucho más redondeado, con buen ataque terrestre y con actuaciones una vez más, como la de Devonte Adams y Aaron Rodgers. Espectacular este dúo.
0: Tiene razón, fue Aaron Jones el de ese carreo que fue espectacular, después los hicieron pagar con el touchdown por la vía aérea, este sí es E.J. Dillon que logra el touchdown y después un lambolipa y medio charro tendrá que... <risa>
1: el primero, hay que, que practicarlo.
3: No saltan ni dos kilos claro. de tortillas.
0: <risa> Yo lo he intentado,
2: está bastante mejor. alto, ¿eh? No creas que está tan fácil.
0: No, por eso. pues sí, pero... ...pero este señor va a anotar muchas veces más... ...quiero pensar, en este estadio lo tiene que tener bien pulido... ...es el festejo oficial... ...Rogers completó el 84% 30, de sus pases... ...con días todo y nevada... En la
2: lista de COVID, ¿eh?
0: ...exacto, eso es un buen punto... ...les decía Rodgers que completó el 84% de sus pases... ...con todo y nevada y ráfagas de viento... ...en la Nacional los Packers son el número uno de la siembra... ...no lo han amarrado porque los Saints y los Seahawks todavía los pueden alcanzar. El Este aún tiene a Washington de líder. Tampa Bay amarró playoffs por primera vez desde hace 13 años. Los Rams se mantienen ahí con alfileres. Y Chicago, ¿quién lo iba a decir? Los Bears han tomado el lugar de Arizona con Mitchell Trubisky en los controles. Téngala, in your face. Green Bay, hablemos de los Packers. Dale, John, te oigo muy ansioso por hablar de Green Bay, que no, no, es no. el equipo más sólido de la Nacional, ¿sí o no? No, yo me acuerdo cuando
2: Mao y otros compañeros decían, no, este Aaron Rodgers es mal compañero y no es líder y, y como le trajeron a Jordan Love sus días están contados. bueno la realidad es que son el mejor equipo en la conferencia nacional, mostraron que pueden jugar en frío con ese frío que no les afecte va a ser Pero una gran locales. ventaja va a ser una gran ventaja por quedar sembrado número uno y creo que la muy buena señal es que los hermanos Smith, Preston, Sadir Smith defensivamente los Packers salieron a jugar, que esa es su gran debilidad y creo que este equipo de Green Bay está para meterse y jugar el Super Bowl siempre y cuando su defensa mantenga consistencia y no se caiga como fue eh, contra Minnesota, es... contra los Colts, contra Atlanta, porque también tengo que decir una cosa, solamente han enfrentado cuatro equipos de 500 de porcentaje uh -huh. para arriba uh -huh. y de
1: los cuales... Pero ¿sabes qué, John, a, dos. a diferencia de Kansas City... Green Bay sí termina dominando sus juegos. Y creo sí. que cuando eres capaz este. de, no, de no tener que sufrir para ganar, entonces te llenas de confianza y juegas mejor. Para mí, la clave. Que me perdone, pero John. la semana no, pasada, hermano. Sí, John. pero pues, A ver, no vas a, no vas a aplastar 16 juegos. Pero este para mí era una, era una prueba buena. Porque lo que habíamos dicho de Green Bay es que le podían correr. Bueno, no es que hayan nulificado por completo a Derek Henry pero lo contuvieron en no los 48. momentos importantes estoy de acuerdo, y esa es una gran demostración, la otra eh, el partido lo tiene que ganar siempre Aaron Rodgers lanzando 40, 45 veces no, entonces Corriendo. cuando eres un equipo balanceado, tus claro. opciones de no sufrir se incrementan y creo que es lo que ha he hecho muy no. bien Green Bay esta temporada eh, Green Bay tiene que ganar sí. el Super Bowl esta temporada es la buena Gabriel. para Aaron Rodgers y Green
0: Bay
3: de... Javier, corrieron ahora, ayer ahora para
0: cima. 234 yardas sí. 234 yardas de
3: Javo Eso es lo que ha mejorado el equipo de los empacadores de Green Bay En los últimos años pensábamos que era solo el brazo de Aaron Rodgers Ahora hay, un, digamos que más herramientas con las que cuenta la ofensiva De los Green Bay Packers Que Hablamos siempre de los jefes de Casa City en las últimas semanas Y es el mejor equipo Creo que hoy los empacadores de Green Bay reclaman ser En este momento el mejor equipo de toda sí. la NFL
2: y no más de algo rápido ya, ya algo, tienen ah, tres corredores Ciro cuando regrese William
5: Dylan sí. y Ajá. Jones
2: el tener tres opciones reales va a ser
0: muy bueno y sobre todo jugando con ese frío sabían que Aaron Rodgers nunca ha jugado una final de conferencia uh -huh. en Lambo Field con la ventaja de la localidad pues esta vez podría ser la primera ya oigo muy, muy bravo al señor Sotcliffe aventándonos en cara. ¿Hablamos de los Raiders? No, hoy no alcanza, ¿verdad? Pero podríamos hablar de Chucky. Con mucho gusto. Y más adelante. Es ah, baby. Muy bien. Viene de ahí. ¿Verdad que Pero sí? va a estar Pedrosa. El,
2: Oye, ¿quién ir a Las Vegas el, a ver y el, a los Raiders. Y el loco de Harvard,
0: ese, ese loco precioso. Soy fan, es, soy fan. Brian Fitzpatrick. Bueno, otros equipos de la división este de la conferencia americana chocarán hoy en Monday Night Football. Reels ¡Monday Patriots. Night! Eduardo Varela al volver. I want to do whatever it takes to win. We on
5: a Stefan Diggs, touchdown, Buffalo. I believe in him. He should never play whatever he's with. I'm with. Hey, 17. Good job, baby. No preservation. Check. that the time. How are you play when they get on? Touchdown, Bills.
3: Unbelievable.
2: I just want it more than anything.
0: Monday Night Football, los Buffalo Bills ya tienen en sus manos el título del este de la conferencia americana, gran temporada la que han hecho. También tienen en sus manos, ojo, la posibilidad de darle a los Patriotas de Nueva Inglaterra el tiro de gracia. Ya están, ya están eliminados los Patriots, pero podría representar, en caso de una derrota, su primera temporada perdedora desde el año 2000. Veinte 20 años han pasado desde que Belichick no tiene que digerir. Una campaña con récord perdedor. New England es dominador en la serie de Búfalo y lo pueden ver por un margen muy amplio, 75 contra 44 y no los barren desde hace 20 años. Todo eso está en juego y podría ocurrir el día de hoy. El juego será en Foxborough, Massachusetts, donde para sorpresa de la gran mayoría de todos nosotros, Patriotas no es favorito y está debajo, según Las Vegas, por siete puntos de Búfalo de ese tamaño parece ser la diferencia entre un equipo y el otro. Tenemos que hablar de Josh Allen y lo vamos a hacer con Eduardo Varela que junto con Pablo Viruega estará llevando la transmisión de este partido Lalo, Josh Allen, cuatro mil yardas 30 pases de anotación toda la mejoría de la que se ha hablado en esta temporada como para qué tanto le da todo esto a Josh Allen para rankear en la lista de los jugadores más valiosos de la actual campaña
4: da ah, interesante la pregunta. Bueno, yo creo que puede estar nominado, pero solamente hay uno y no es Patrick Mahomes. Ese juega en Green Bay, es Aaron Rodgers Esto es para John Sosklin-Grasa, que tiene un entrenador que le ha ayudado. Y esa es la razón por la que el señor Josh Allen está ahí. Por algo el equipo de Washington le dio las gracias a alguien que no sabe ser un buen quarterback y que no sabe ser un líder como Dwayne Haskins. Josh Allen, tiene todos los atributos para ser un muy buen mariscal de campo. Lo reclutó bin, el gerente general, el mismo que reclutó en Carolina ¿sí? a Cam Newton. Son muy parecidos, pero le han puesto orden, le han puesto ciertas metas. El año pasado completó el 58.4% de sus pases. Este año está casi 11 puntos por encima. Orden, visión, saber desarrollarlo, traerle armas y dejarlo ser de vez en cuando Allen puede estar nominado pero solamente hay una MVP
0: por otro lado hay un antes y un después Lalo en eh, la campaña de los Bills de Búfalo y me refiero a la semana de descanso pero quiero ir más específico en relación a su defensiva antes de la semana de descanso seis veces les habían anotado 25 o más puntos. Después de la semana de descanso, nadie les ha hecho más de 25. ¿Está en su punto esta defensiva? ¿Qué opinas de ese departamento de Buffalo?
4: Ya la contestaste tú. La pregunta por algo están <risa> 7-1 en las últimas ocho semanas y deberían de estar 8-0 porque se pase justamente en Arizona el pase de Ave María. Obviamente eso fue de suerte. Hay que darle también su mérito a Kyler Murray. Es una defensiva sí, que en yardas está media tabla, pero no hay que fijarse en yardas. Este juego, como los demás deportes, se gana con puntos. Es la cuarta mejor defensiva en puntos permitidos. Ya hablabas tú justamente de esos números. En donde sí me llama la atención es en una parte fundamental, en zona roja. Este es un deporte de, de, de situaciones, un deporte situacional. Tercer round, último cuarto, tercer round, insisto, y zona roja. Ahí tienen problemas. Número 24. Pero en las últimas seis semanas es donde han dado esa gran mejora. Pero yo creo que este equipo, si va a llegar lejos en la postemporada, y creo que sí, no es por la unidad defensiva, es por lo que hagan Allen, Dix, eh, Colt Beasley y los corredores.
0: Ya ves, contesté una parte de la pregunta, pero yo sabía que tú tenías elementos más finos por todo lo que has estudiado para este partido para complementarlo. Muchas gracias, Lalo Varela. Te estaremos siguiendo en la transmisión, en la narración, con Pablo Viruega en el análisis. Este es el escenario para los Bills de Búfalo. Subirían al segundo de la siembra si ganan esta noche y vencen a Miami en la semana 17. Tienen de su lado el criterio de desempate con Pittsburgh por el duelo directo esa es la historia con los Bills de Búfalo, que los volveremos a tener en horario estelar y por la pantalla de ESPN, sé que la Bills Mafia tiene mucha, mucha aceptación en México, en Centroamérica en todo el continente, así es de que los invitamos a que nos acompañen y a propósito de esto, les presentamos tres jugadas con imaginación
3: Las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs la SUV que imaginaste también te imaginó a ti.
0: Comencemos con jugadas con imaginación número 3. Esto hacía Josh Allen contra los Broncos, lástima que no contó John.
2: Sí, el pase el
0: balón a Devin
2: Single Terry detrás de la espalda de esas jugadas de como de básquet, muy divertida la verdad.
0: Sí, en zona de gol hay que estar listos. Eso lo hace mucho Andy Reid con estas jugadas de humo, espejos y demás. Número 2, Jacoby Myers contra los Ravens. Wow. No le ha
1: quedado de otra a Josh McNally más que escarbar en lo más profundo de su plan de juego para encontrar este tipo de jugadas. Solamente 5 pases de touchdown para Cam Newton en esta temporada. Y obviamente otros tienen que lanzar como Jacoby Myers.
0: Sí, se lo llevó Rex Burkett La número uno, mi querido Javier, te toca a ti Esto hizo Cole Beasley
3: Yo creo que es un gran jugador que dejaron ni los Dallas Cowboys Pero ya vimos la versatilidad que tiene No solamente recibe, sino se ha convertido en un jugador de ranura Un jugador muy importante que acaba consiguiendo yardas difíciles Y puntos para los Bills de Búfalo.
0: Hablando de jugadores fundamentales, no va a jugar tampoco Julian Edelman, se descartó el día de hoy, es posible que no juegue el resto de la campaña y tiene un futuro incierto. Volveremos con más de lo que dejó la jornada del domingo, Cleveland que perdió y Baltimore que sube. De vuelta con ustedes, vamos a presentarles algo de lo que ocurrió en el partido entre los Houston Texans y los Cincinnati Bengals, que acarreó. Una derrota más para los tejanos de Houston. Al final del partido, su hombre más emblemático, J.J. Watt, comentó
5: lo siguiente: If you can't come in and put work in in the building, go out to the practice field and work hard, do your lifts and do what you're supposed to do, you should not be here. This is a job. We are getting paid a whole lot of money. There are a lot of people that watch us and invest their time and their money into buying our jerseys and buying a whole bunch of And they care about it. They care every single week. We're in week 16 and we're four and 11. And there's fans that watch this game that show up to the stadium that put in time and energy and effort and care about this. So if you can't go out there and you can't work out, you can't show up on time. You can't practice. You can't want to go out there and win. You shouldn't be here because this is a privilege. It's the greatest job in the world. You get to go out and play a game. And if you can't care enough, even in week 17, even when you're trash, when you're four and 11. If you can't care enough to go out there and give everything you've got and try your hardest, that's foolish. Do we stink? But they care and they still want to win and they still want you to be great.
0: Escucho a JJ Watt y veo la actitud de alguien como mm Dwayne Haskins -hmm. y es como para sapearlo al quarterback de los integrantes de Washington que ya hoy le mostraron la puerta de salida, pero ¿qué les parece el mensaje de J.J. Watt después del juego de ayer, Javier?
3: Me parece un gesto noble, un gesto muy importante, un referente, sin lugar a dudas, es J.J. Watt. Y así como lo, lo que es Drew Brees para Nueva Orleans y para la ciudad de Nueva Orleans, me parece que también es ya en este momento J.J. Watt para Houston y para sus aficionados. Un gesto de nobleza, una autocrítica que pocas veces escuchas, un llamado de atención, un jalón de orejas. Me parece lo más rescatable, sin lugar a dudas, de esta temporada es J.J. Watt.
1: Mau. Para mí rebasa el fútbol americano, o sea, yo escuché el mensaje de J.J. Watt y es inevitable sentirse identificado, no importa cuál sea tu actividad, no importa si eres jugador de fútbol americano, comentarista deportivo, abogado, maestro, policía, educador, es una filosofía de vida y los que hemos estado cerca del fútbol americano sabemos que eso se te inculca desde que te pones eh, unas sombreras por primera vez, no todos lo sienten así. Y este tipo es que gana cientos de millones de dólares, eh, creo que era muy es, es un mensaje muy importante que todos teníamos que recibir hoy. Y yo se lo agradezco a JJ Watt por lo que valga para cada persona. Cierralo, John. No, que, queda claro que se ve que entró al gimnasio y vio
2: a varios de sus compañeros que ya les vale, ya quieren que acaben la temporada, no van a, a ganar nada. Y JJ es alguien que yo me acuerdo que una vez dio un consejo... A los niños, mijo, si si su hijo, su profesor de en la escuela de, de preparación física lo quiere poner a hacer un solo deporte, no es en el mejor eh, interés de su hijo. Entonces JJ mandó un mensaje para toda la gente que, que ha pasado muy difícil esta pandemia. Fríegale, estate agradecido si tienes trabajo y adelante. Sí me hubiera encantado saber a quién a quién le mandó el saco en los tejanos, ¿verdad?
0: Sí, 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 seguramente en el vestidor lo habrá, se lo habrá dejado saber así de esa misma seguro, forma seguro. y seguramente con uh -huh. peores palabras todavía eh, para aterrorizar a cualquiera, pero como bien dice Mauricio, inspirador. Bueno, a ver John trae ganas de desarrollar la probabilidad que hay en la conferencia americana según Football Power Index eh, en la conferencia americana Tennessee es el que tiene el panorama más claro y los Ravens en segundo plano ¿Qué opinas John? Que está muy
2: parejo, es decir, eh, eh, Miami es el que más posibilidades tiene y vas con los Colts que tienen 61, pero hay nomás como 20% de diferencia. Eso es lo que es bien interesante. Esos cuatro lugares habrá tres. Alguien se queda fuera, Miami, Baltimore, Cleveland o los Colts. ¿sabes? John? Me da la impresión que los Colts se van a quedar fuera
1: porque Cleveland va a jugar contra un equipo de Pittsburgh que va a descansar jugador. ¿Quién sabe eso? Pero para mí lo increíble es esto. La NFL amplió todavía un cupo más de postemporada para este año. Va a haber un equipo mm. que habrá ganado 10 juegos y se queda fuera de playoff en la sí. conferencia americana. Mientras en la conferencia nacional existe la posibilidad <risa> que un equipo que gane apenas 6 juegos no nada más clasifique, sino que reciba, reciba un juego de postemporada. Eso
0: es de locos, ¿Y si Javier. De, y si me dejas Ahora. darte
2: un dato de, de la nacional, desde 1966 a la fecha, cuando un equipo comienza 2 y 7, nunca en 258 ocasiones se metió a los playoffs. Dallas, Gigantes y Washington, después de nueve partidos, andaban 2 y 7.
3: Ahora, hay. Hay equipos que tienen el control de su destino en las manos, por ejemplo, el mismo equipo de Miami, consiguió una victoria este fin de semana, si consigue otra se mete, no es el caso, por ejemplo, de Indianápolis que podría terminar ganando la división sur si es que gana y pierde el equipo de los Titanes de Tennessee, pero ya necesita que pierda Tennessee para poderse colar entonces los puertos de Indianápolis, son estas cuentas, este abaco que tienes que sacar justo en estas semanas para ver quién sí, o sea, quién y está in y quién está out en esta parte ya de la temporada regular. Y y en 10 segundos Diga, quiero decir algo ya. nada más por el tema del COVID. Ajá. Va
1: a llegar la liga a su semana 17 y va a terminar pero fíjense lo que pasó con los Browns los Browns pudieron haber ganado su división, se perdieron a sus cuatro receptores por un tema de COVID y en una de esas hasta se quedan fuera de playoff. Así ha sido esta temporada Es probable.
0: De hecho en ese conteo de Football Power Index el que estaba más bajo en probabilidades es Cleveland pero yo estoy totalmente de acuerdo en que Pittsburgh va a buscar Descansar algunos jugadores no lo ha hecho en toda la temporada y ya, ya no descansar. Decisión, es lo más importante. Vámonos a pausa, regresamos con más. La división este de la conferencia nacional sigue entregando sorpresas, ¿por qué no? Dallas enfrentaba a Filadelfia, 7 a 3 el marcador, Jalen Hurts, con este pase a donde andaba de Sean Jackson. Ahí, su única recepción del partido, John, fue de touchdown.
2: Los primeros 14 puntos y luego se cayeron a cachos.
0: Sí, Andy Dalton tuvo un juego sobresaliente, Javier, aquí conectaba con Michael Gallup, lo hizo no nada más una vez, dos veces.
3: Ahí está la segunda y además cayendo adentro. Se ha convertido en un receptor muy confiable, sobre todo para Andy Dalton, Quizá es el mejor binomio en, la, en los vaqueros de Dallas.
0: Y Siri Lamb, ¿qué me dicen? Explosión pura, 52 yardas, Mauro. Pues es que
1: entre Cooper, Lamb... Eh, los receptores acumularon más de 300 yardas. Hay que, hay que darle crédito a Mike McCarthy, eh, porque mantiene oh, con a los
0: Cowboys.
2: Sí, sí, es, es McCarthy, no es Dalton. Es el en
1: jefe, Mike McCarthy.
2: <risa> y no es Dalton, es McCarthy,
0: ¿no? <risa> bueno, el que no ha hecho su chamba es este señor, Dwayne Haskins. Una, una, una cosa lamentable. Eh, terminó en la banca y estuvo en este partido no porque le quisieran dar un voto de confianza, sino porque no tenían a otro. Ya hoy lo despidieron, hasta luego, a su casa. Le interceptaron dos pases. Y Washington, pues a ver con quién juega el Sunday Night Football contra Filadelfia. Según Football Power Index, Washington tiene la probabilidad más alta de ganar eh, la división. Depende de ellos al 100%. Ganando están dentro ante Filadelfia. El que gane de Cowboys y Giants va a tener la posibilidad de ganar la división, así es de que tres equipos con récord perdedor pueden todavía <risa> llevarse esta división. Eh, brevemente, 20 segundos, bueno, 30 segundos porque está de buenas el Bien. productor, cada quien. <risa> ¿Quién se va a llevar esta división? Mau.
1: Si juega Alex Smith, se la van a llevar eh, ya iba a decir otro nombre, el equipo de fútbol americano de Washington. Esa ha sido eh, la, la, la gran deuda de los últimos dos partidos. Chase Young, si no han visto jugar a Chase Young, háganse un favor. Fiera. Es un defensivo explosivo que él solo casi gana el juego de ayer Dependador. para
3: Washington
0: un depredador, Javier
3: coincido con Mauricio porque además parecería que cuando, cuando Washington no cuenta con Alex Smith, acaba poniéndole freno de mano a la ofensiva y así no puedes ganar, y creo que efectivamente este partido a lo tendremos el domingo por la noche, Washington enfrentando a Filadelfia y ya para entonces sabremos cuál de los dos si blaqueros o gigantes consiguió uh -huh. esa victoria, pero sabremos hasta la noche entonces si es Washington, pero me parece que será Washington el que se lleve ese partido
2: John, ¿por quién vas? Yo quiero pensar que Dallas va a ganar, es el que mejor está jugando de los tres, y Jalen Hurts quiere mandar un mensaje de autoridad que él debe de ser el titular el próximo año para Fidel. Si eres cowboy, disfruta la victoria al mediodía, agárrate una chela, unos nachos, un hot dog y unas papas, y ponte a ver Sunday Night. Y hay esperanza para, si para, los para los el próximo van, año con ese entrenador si en
1: Hay esperanza de,
0: de, de, de quien hablas de con Mike McCarthy bueno, esperas,
1: ha levantado el más equipo. vale,
0: lo firmaron, lo firmaron por cinco años, increíble de verdad, y bueno pues ahora resulta que Dallas es el que está jugando mejor de estos, esto cambia cada dos semanas, el juego lo tendremos por la pantalla de ESPN a Washington enfrentando al conjunto de Filadelfia último Monday Night de la temporada, Búfalo contra los Patriotas de la Inglaterra Búfalo favorito por siete puntos, altas y bajas en 47, ¿por dónde vamos, John? Brevemente, muy breve. Yo, yo lo veo muy fácil,
2: compra en medio punto, juega Búfalo, menos seis y medio. Los Bills quieren quieren venganza en Nueva Inglaterra. Bills, menos seis y medio. Mau. Eh, no
1: necesidad de comprar, los Bills van a cubrir. Eh, creo que es un juego de bajas, porque la ofensiva de Milan sí. es inexistente. Ahí me voy.
5: No,
3: coincido, dices, creo que va a ser un juego de bajas porque cuando empiece ya a ganar con una ventaja importante el equipo de Búfalo van a levantar el pie del acelerador y van a llevársela de bajadita para ganar ese partido ante Nueva Inglaterra
0: pues eh, de altas expectativas seguro este partido con el que cerramos la temporada de Monday Night Football, acompañen a Eduardo Varela y a la a partir de las 7 de la noche señores que la pasen muy bien
3: hasta pronto